0: Buenos días y bienvenidos a este podcast en el que hablaremos de la escuela tradicional, esperamos que les agrade. Según Espeleta, la escuela tradicional es la escuela de los modelos intelectuales y morales. Para alcanzarlos hay que regular la inteligencia y ejercer la disciplina. Aquí la memoria, la repetición, el ejercicio son los mecanismos que lo posibilitan y el conocimiento y dominio de sí mismos abren las puertas al mundo. La escuela requería un compromiso del maestro con los contenidos de su enseñanza. Él encarnaba un modelo morto e intelectual. En la escuela tradicional se esperaba que los alumnos se colocaran ante poemas, políticos, moralistas, pensadores, se le debían presentar obras, pensamientos originales, así el niño podría educarse en un elevado concepto de lo humano. En este modelo se espera que el alumno sea activo, sin embargo autores como Alá señala que no lo es, pues permanece inmóvil bajo la palabra del maestro, el cual cree obtener un progreso porque tiene ante él un auditorio silencioso y seducido. Por otra parte, el maestro tiene una tarea fundamental, cuando el niño se encuentra ante obras de gran perfección no puede comprenderlas del todo, tampoco es necesario, basta con que se sienta atraído por lo que presiente de belleza de verdad, pues será el maestro quien lo guiará y ayudará a comprender, pues transforma la inentendible exuberancia del mundo en una materia simplificada, dispuesta para su utilización, ordenada, el maestro fungirá como mediador, Aquí el niño solo encontrará dificultades graduadas, adaptadas a sus conocimientos. Y aquí el papel primordial de los esquemas, mapas, planos, representaciones simplificadoras que dirigen la atención del niño hacia lo esencial, nos dice Snivers. El papel de docente se refiere a dos tipos de obstáculos que corren el peligro de bloquear al alumno. El primero, el mundo en los contactos inmediatos vívidos no está adaptado al niño, por lo tanto les cuesta entenderlo y no les aportará nada. En segundo lugar, el niño mismo, pues en cualquier momento puede ser víctima del arrebato, de la inestabilidad. En cuanto al empleo del tiempo, en algunas etapas será necesario que el niño viva estrictamente reglamentado en lo que a la puntualidad se refiere, en escape a sus deseos y repulsiones. La disciplina es primordial y Chateau... Se esfuerza en demostrar que esto es solo parte de la naturaleza del infante, pues este mismo, este mismo la impone cuando juega. Y en este caso de que no logre tal disciplina, se debe infringir un castigo que no debe degradarse a una especie de resarcimiento, sino solo para indicar que el alumno no ha logrado mantenerse a nivel de la regla, a nivel de las exigencias generales que se le habían propuesto. Esto sería todo, esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.